0: Hechos capítulo 20, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Hechos capítulo 20, desde el 22 hasta el versículo 24. Camina fielmente con Dios donde sea que te lleve. Camina fielmente con Dios. Donde sea que te lleve. Aquí en Hechos capítulo 20, eh, vemos a, a, al apóstol Pablo que él reúne a los ancianos de Éfeso, nos dice en el versículo 17, que, que los llamó, envió a ellos, dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a, Efe, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, está hablando de los líderes espirituales uh, de, de, de la iglesia ahí en Éfeso. Versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he leído Hechos capítulo 20, desde el versículo 17 hasta el versículo 24, eh, ahí esos primeros versículos que, que he leído dan un poquito del contexto de, de lo que está ocurriendo, el apóstol Pablo se dirige hacia Jerusalén, y él, mientras va para allá, él decide no pasar por Éfeso, pero cerca, eh, y desde Mileto, llama a los líderes eh, espirituales de la iglesia en Éfeso para que se reúnan con él, y les dé una última exhortación, o sea, les, les exhorta, y, pero lo que, de, después de, de, de básicamente, de dar su testimonio de, de cómo él ha sido fiel, enseñándoles la palabra de Dios, en, nos dice versículo el siglo XX, públicamente, y por, y por las casas, él ha sido fiel, ¿no? testificando a todos para el arrepentimiento de, de pecados, nos, nos menciona ahí en versículo 21, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ha estado testificando el Evangelio, comunicando la palabra de Dios, ha sido fiel en ello. Él ha, se ha mantenido fiel, obedeciendo a su llamado como apostolado, eh, ese llamado que, que que recibió de Jesús mismo. Y, y entonces, aquí en, en versículo 22 le vemos como él ahora les anuncia eh, revelación que él ha recibido, y que le indica eh, que, o sea, Dios le ha, le ha dado a entender, le, le ha revelado de que él va a Jerusalén, tiene que ir a Jerusalén, y va a padecer mucho, va a sufrir, va a haber aflicciones, va, va, le, le, van a, le van a capturar, o sea, le van a meter en prisión, y por eso en el siglo XXIII dice, me esperan prisiones y tribulaciones. Pero vemos la dedicación que tiene el, el apóstol Pablo porque él está tan dedicado a Dios que su vida, eh, para él, su vida solamente tiene valor si sirve a Dios. Y entonces él está dispuesto a hacer lo que sea por agradar al Dios verdadero por servirle con fidelidad, por obedecerle, y por ello es un, un gran ejemplo para nosotros, para caminar fielmente con Dios, sea donde sea que nos lleve, porque el, el apóstol Pablo aquí muestra, él sabe lo que va a acontecer, él, él no sabe todos los detalles, él no sabe la cronología de los eventos, él no sabe que Jerusalén no va a ser... Eh, su paradero, ¿no? Va a ir a Jerusalén, le van a, le van a in intentar ma eh, matar, e etcétera, pero luego le van a llevar eh, custodiado con, por un centurión hasta Roma, ¿no? Entonces, él no sabe todos los detalles, no sabe todas las prisiones, todas las aflicciones, todo, toda la persecución, no, él no sabe los detalles, pero Dios sí. Y el apóstol Pablo confía en el plan de Dios. Confía en que Dios sí sabe lo que hace y por ello descansa. Él valora eh, a Dios más que a su propia vida. Y por ello está dispuesto a vivir por Dios, sea lo que sea. Sea don, eh, en el lugar donde Dios le lleve. Porque él nos dice en el versículo 24... De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea, el apóstol Pablo ve su vida espiritual, ve, ve su llamado, ve su relación con, con Cristo como una carrera. Una carrera a la cual ha sido llamado, él está corriendo y él quiere correr de acuerdo a las reglas. Él quiere correr conforme a, a los requisitos. Él quiere correr adecuadamente. Él quiere correr con fidelidad. Él quiere cumplir su carrera, llegar a la meta, llegar, llegar a donde eh, Dios le, le ha encomendado. ¿no? Entonces, el cumplir ese llamado... Él quiere obedecer a Dios, quiere ser fiel, quiere mantenerse fiel, quiere llegar al fin, quiere, quiere persistir hacia la meta lo mejor posible, con todas sus ganas, con todo su esfuerzo. Y por ahí le vemos aquí usar esta, eh, esta ilustración eh, comparando eh, esa vida en Cristo con una carrera. Y quiere acabarla bien. Quiere llegar al fin, quiere, quiere permanecer siendo fiel. Y, y es, es, por ello el apóstol Pablo es un gran ejemplo, ¿no? De, debemos de continuar corriendo la carrera, sea lo, lo que sea que, que pueda ocurrir, cualquier obstáculo que se pueda presentar, ser fiel a Dios. No sé si alguna vez habéis escuchado de la Maratón Barclay, la maratón Barclay se la considera la carrera a pie más dura del mundo. Eh, esta maratón Barkley ocurre en Wartburg, Tennessee, ahí en los Estados Unidos. Y, lo descri y, y encontré esta descripción dic diciendo: ¡Bienvenido a cinco vueltas! a las cinco vueltas de la muerte si eres lo bastante fuerte para llegar tan lejos, en las profundidades de Tennessee se encuentra un recorrido de más de 160 kilómetros, probablemente más largo, creado para destrozar a cualquiera que lo intente. Algunos de los puntos fuertes son que usan una caracola a la mitad de la noche para avisar la salida. Unos 30.000 metros de subida y bajada, si lo haces entero. Y bonitas vistas del valle mientras las zarzas te atraviesan la piel, te atraviesan las piernas. Una vuelta, o sea, tiene que hacer cinco vueltas, y una vuelta equivale básicamente a la distancia de una maratón o más. Dice no más porque muchas veces los cálculos, o sea, los cálculos no son a rajatabla, cambian el recorrido cada año y a veces es un poquito más. Los corredores deben de completarlo cinco veces, cinco vueltas, en menos de 60 horas para ser coronados finalistas. Ahora, en más de 30 años se han apuntado más de mil corredores y solo, solamente, o sea, a, a, a este año, hasta el 2023, solamente 17 lo han completado. Solamente 17 personas han completado esta maratón eh, en, en, en más de 30 años de la existencia de esta maratón. O sea, es... Por eso la consideran la carrera, más, la carrera a pie más dura del mundo, ¿no? La Maratón Barkley, ahí en Tennessee. O sea, muchos se apuntan, pero pocos llegan al final. Pocos persisten, pocos son fieles y persisten hasta el final. Pocos llegan a la meta. Aquí el, el apóstol Pablo usa esa ilustración de una carrera. Y el apóstol Pablo va a hacer todo lo posible para mantenerse fiel a Dios, para permanecer en la fe. Y lo que Pablo hace aquí en este texto, aquí en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo prepara a los ancianos de la iglesia de Éfeso para su ausencia, porque él sabe que vienen días peligrosos para él, vienen días de aflicción, y lo sabe porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Por eso ahí en versículo 22, dice, ahora, he aquí, ligado yo en Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ahí vemos cómo el, el apóstol Pablo indica que el Espíritu Santo es quien le está guiando. Incluso ese, ese término ligado es la idea de que le tiene cautivo, le tiene atado. Porque el, el Espíritu Santo, ahí mismo vemos en versículo 22, dice, yo en espíritu, ahí no está hablando del Espíritu del hombre, está hablando del Espíritu Santo, que luego menciona en versículo 23. Cuando dice, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, ¿no? Es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo, quien es Dios, Dios, Dios el Espíritu, eh, le, le está guiando, está, está ligado, está, está atado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le está eh, moviendo, le está incentivando, le está llevando, entonces no, no, no es que Pablo, a, a, aunque Pablo seguramente quiere ir a Jerusalén, pero el Espíritu Santo le está llevando para allá, y, el, y, y Pablo está recibiendo revelación en diferentes momentos de que aflicciones vienen, pero aquí vemos como el Espíritu Santo es quien está obrando esto en la vida de, de la, del apóstol Pablo y le está guiando a Jerusalén, lo cual demuestra que Dios tiene un propósito para Pablo, entonces Pablo no tiene que preocuparse, está en el plan de Dios, uh, Dios, Dios mismo le ha revelado a Pablo, él está guiando y le, le ha revelado directamente su, su voluntad, lo cual hay que recordar, o sea, el apóstol Pablo eh, es, es apóstol, aún en, en esos tiempos Dios se revelaba de esa manera, en, en nuestros tiempos Dios no se revela de esa manera. Eh, tenemos la palabra de Dios, que es la revelación completa a la cual debemos de acudir cuando necesitamos dirección, a la cual debemos de escuchar, debemos de obedecer. Eh, esta es la revelación eh, divina que nosotros tenemos, y, y entonces... Cuando te tenemos que tomar una decisión, necesitamos guía, necesitamos consejo, vamos a la Escritura, y la Palabra de Dios es suficiente para guiarnos, para ayudarnos, para dirigirnos, para, para, para darnos sabiduría, para saber cómo actuar, cómo vivir en cualquier situación, cualquier circunstancia en la vida, ¿no? Tenemos la Palabra de Dios que nos guía, entonces atendemos a su voz en, 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 la, en la Palabra de Dios, que, que como nos dice 2 eh, Timoteo, Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, nos dice que, que toda la palabra es inspirada por Dios. Nos dice, Según Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si notáis ahí, la última frase del versículo 17 dice enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la, la palabra de Dios es suficiente para capacitar al creyente para toda buena obra. para Entonces, para vivir para Dios en cualquier circunstancia, para que pueda poner en práctica toda buena obra en, en, en cualquier momento. ¿no? Entonces, la palabra de Dios es suficiente, y nosotros debemos atender a ella. Pero aquí vemos como el apóstol Pablo, el, recibe revelación divina directamente y eh, por eso en el versículo 23 dice ve, vemos que el Espíritu Santo le da testimonio diciendo ¿no? o sea, el Espíritu Santo le está revelando lo que va a acontecer um, pero entonces aquí vemos en el versículo 22 viendo esa guía poderosa sobre la, la, la vida de, del apóstol Pablo y, y es porque Dios tiene un propósito para Pablo y lo que tenemos que recordar es que cuando el, el, el propósito de Dios siempre es mejor. El plan de Dios siempre es mejor. Entonces no tenemos que afanarnos, no tenemos que preocuparnos. Si, es, si está dentro del plan de Dios, es un plan perfecto. Y por ello el apóstol Pablo está completamente confiado en el plan de Dios. Pablo no sabe lo que va a acontecer en Jerusalén, pero sabe... Lo que sí sabe que le vienen pruebas difíciles, porque nos lo menciona el versículo 23. Y aquí Hechos, quien, quien, Dios, Dios usa a, a Lucas a, para narrar estos eventos, a, entonces Dios inspira eh, a, a Lucas, y lo que Lucas va a hacer en los siguientes capítulos es narrar los eventos que siguen estos estos eventos que siguen después de, de, de que Pablo llega a Jerusalén, y ciertamente vienen pruebas, pruebas grandes, ¿no? lo podemos percibir eh, de, en Hechos 21, versículo 17, nos dice que llegan a Jerusalén, y entonces sigues leyendo el resto de hechos, y ves pruebas, y pruebas, y aflicciones y prisiones, etcétera, en la vida del apóstol Pablo, o sea, si, si, realmente se cumple la, la palabra de Dios, el, estas, estas profecías, pero lo que hay que resaltar es que el apóstol Pablo, aunque él sabe que le esperan aflicciones, le esperan pruebas, le esperan prisiones, le, le, le esperan rechazo, persecución, o sea, le, le, le esperan toda clase de maldad, toda clase de males. Él está confiado en el plan de Dios. Él descansa en el plan de Dios a tal punto que él no necesita saber más. Él no necesita saber todos los detalles del plan. Él confía en Dios y no exige saber lo que pasará. Él sigue caminando conforme a la voluntad de Dios. Él obedece la voluntad de Dios. Porque él está incluso dispuesto a entregar su libertad y aún su vida por Cristo. Él se somete al plan de Dios. Sea cual sea el plan... Él descansa en el control de Dios, y el versículo 23 dice, que, o sea, acabo de decir, realmente no sé lo que me va a acontecer, pero, lo que sí sabe, el versículo 23, dice, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, entonces, el apóstol Pablo ha recibido esta revelación del Espíritu Santo, que le ha dicho, mira, lo que, lo que, lo que te esperan son prisiones y tribulaciones. Ahora vemos como varios testimonios, ahí en, en, en estos últimos capítulos de Hechos, varios testimonios, varias profecías, que confirman lo que le va a acontecer al apóstol Pablo, eh, cuando llega a Jerusalén y, 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 y continúe en... El, el, al subir a Jerusalén. Todo empieza con. Su, primero subir a Jerusalén y luego ya continúan las, 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 las pruebas. Pero en Hechos 21, versículo 4, ellos aún se dirigen hacia Jerusalén. Y en versículo 4 dice: hallados, los discípulos, nos quedamos allí siete días. ¿no? Están en tiro. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén, ¿vale? Entonces, ahí vemos como le, le están anunciando eh, proféticamente, mira, no subas a Jerusalén, va a haber aflicciones. Pero simplemente es confirmando la voluntad de Dios. O sea, él va a Jerusalén y el Espíritu Santo, como acabo de mencionar, eh, en todas las ciudades me da testimonio, ¿no? El Espíritu Santo le está dando testimonio. Hay diferentes personas que tienen el don de profecía le están anunciando mira, eh, te, te esperan aflicciones y, y entonces ellos mismos al ser amigos de Pablo no quieren que Pablo sufra pero aún así está dentro del plan de Dios entonces vemos la confirmación del plan de Dios y, y lo que hacen estas profecías es preparar al apóstol Pablo para lo que ocurrirá estas alertas informan a Pablo de que Dios controla las circunstancias Dios sabe lo que hace, aún en Hechos 21, del 4 al, perdón, del 10 al 14, Hechos 21, del 10 al 14, nos dice, en versículo 8 dice que están en Cesarea, y en versículo 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, diciendo, eh, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Agabo, Agabo. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los, a los de aquel lugar, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió... ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esos, eh, Hechos 21 del 10 al 13. Entonces aquí, aquí mismo, en Hechos 21, vemos esas dos, esos dos testimonios proféticos, ahí en, en Hechos 21, versículo 4, y en Hechos 21 del 10 al 14, donde confirman lo que el Espíritu Santo le ha estado diciendo al apóstol Pablo, pero el, el, el apóstol Pablo, él sabe, o sea, el Espíritu Santo le ha dicho que, que va a sufrir, va a ir, a, tiene que ir a Jerusalén, o sea, está siendo guiado por el Espíritu Santo, ahí, volviendo aquí a Hechos 20, versículo versículo 22, dice, he, he aquí ligado yo en espíritu, o sea, está ligado por el Espíritu Santo para ir a Jerusalén, y entonces, está, aunque no sabe lo que le va a acontecer, pero está recibiendo esta revelación divina, del Espíritu Santo mismo, que le dice que, que les, le esperan prisiones y tribulaciones. Y por ello aún el, el apóstol Pablo pide oración a los, a los romanos, a los creyentes que están en Roma, para que oren para esta situación. Porque ahí en Romanos 15, del 30 al 31, dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo del amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Eso es Romanos 15, del 30 al 31. El apóstol Pablo está pidiendo oración para esa misma situación. Sabe que le, le, le esperan tribulaciones allí en Judea, y en, en especial en la, en la capital, en Jerusalén. Y es que Pablo sabe que a los creyentes le viene persecución o sea, si persiguieron a Jesús le dieron muerte, una muerte injusta ¿cómo no van a perseguir a sus seguidores? si persiguieron al Maestro ¿cómo no van a perseguir a, a, a los creyentes? pero lo que hay que recordar que eh, hay esperanza para los creyentes al igual que Jesús sí, fue crucificado sí, murió en la cruz Sí, fue sepultado, pero hay que recordar que al tercer día ¡resucitó! Y por ello, Él vive, y Él ascendió a, a, a la diestra del Padre. Entonces, los creyentes también tienen esperanza de vida eterna por la obra de Cristo en la cruz. Pero en 2 Timoteo 3, 12, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, «También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, eso segundo Timoteo 3, versículo 12, entonces la persecución llega a los fieles, ¿no? a aquellos que se mantienen fieles y firmes a Dios, la persecución es algo totalmente normal, si persiguieron a Jesús, cómo no van a perseguir a sus seguidores, entonces el apóstol Pablo sabe que la persecución es real y los ataques hacia los seguidores de Jesús son, son reales, pero aquí vemos como el apóstol Pablo, aunque sabe que le esperan prisiones, lo cual implica persecución, implica rechazo, implica injusticia, eh, le esperan prisiones, le esperan tribulaciones, toda clase de aflicciones, toda clase de maldades, toda clase de, 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 de problemas, vemos como el apóstol Pablo... Sigue corriendo la carrera, sigue enfocado en la meta. Y sigue confiando en Dios. Él no duda del carácter de Dios. Él no duda del plan de Dios. Él sigue confiando, aun cuando las cosas se ponen eh, difíciles. Confía en Dios, aun cuando sería muy fácil tirar la toalla y decir, ya, hasta aquí, ya no más. Pablo descansa en el control de Dios. Espera pacientemente en Dios. Realmente es un gran ejemplo para nosotros en nuestra vida. Cuando las circunstancias se vuelven difíciles, adversas, cuando nos persiguen, cuando nos rechazan, cuando nos odian por causa de Cristo, debemos de mantenernos enfocados en el plan de Dios, sabiendo que Dios sabe lo que hace. Y... Que aún, como nos dice Romanos 8, del 28 al 29, todas las cosas realmente obran para bien, nos dice Romanos 8, 28, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces, viendo que todas las cosas ayudan a bien, pero la clave está en el versículo 29. Eh, la, defi la definición de bien es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. A Dios le interesa mucho más que seamos conformados a la imagen de Jesucristo, o sea, que crezcamos espiritualmente, que le obedezcamos a Él, eh, le, le interesa mucho más nuestro crecimiento espiritual y que nos conformemos a la imagen de Jesucristo, mucho más que tener una vida sin problemas, que tener un cuerpo que no, que no tenga ninguna clase de dolor. Eh, a, a Dios le interesa mucho más que nos conformemos a la imagen de Jesucristo a que tengamos una vida sin problemas, una vida sin aflicciones, a, a una, una vida sin sufrimiento. no Dios desea que crezcamos espiritualmente. Es, esa es la, la, la meta. Y entonces hay, hay, que, hay, que tener, hay que recordar eso, que aún las pruebas y las aflicciones son para nuestro bien. Y el apóstol Pablo le vemos descansando en el control de Dios, sabiendo que estas prisiones, estas tribulaciones que vienen que están en su futuro, son para bien. Dios va a obrar a, a, para bien. Dios sabe lo que hace y por ahí el apóstol Pablo descansa en el control de Dios. Y por ello en versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Aquí les, el apóstol Pablo refleja que está totalmente dedicado a la tarea que Cristo le ha dado está completamente dedicado a Dios y le vemos hablar de su carrera ¿no? indicando que él está orientado a la meta está enfocado en cumplir ese llamado. E, y, y eso requiere un arduo esfuerzo. O sea, no es fácil. Al igual que correr una maratón no es fácil, la, la, la carrera espiritual, nuestra vida espiritual, no es fácil. Por ahí el apóstol Pablo lo, lo, lo menciona con una carrera. Aún <coughs> también menciona su ministerio, lo cual resalta su encargo oficial resalta su responsabilidad su deber porque Cristo mismo es quien le llamó es, es quien le ha dado ese ministerio entonces va a cumplir ese ministerio y por ello tiene el deseo de acabar bien de cumplir y por ello no está dispuesto a rendirse hará lo que se le requiere aunque resulte en sufrimiento Va a obedecer a Dios. Va a obedecer el llamado que ha recibido. Y da testimonio proclamando el Evangelio. No proclamando la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesucristo. Anuncia que Jesús es el Mesías. Que Jesús es Señor y Salvador. Y por ello aquí, en Hechos 20, 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo está dispuesto a entregar su vida, porque su vida es de Dios y él eh, se, en, se entrega por completo a la voluntad de Dios. Realmente refleja la enseñanza de Jesús, donde en Lucas 9, 23 al 25, Jesús está enseñando y dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esos es Lucas 9, del 23 al 25. O sea, ahí Jesús dice, el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera proteger su vida, el que valore su vida, más que servir a Dios, va a perder su vida pero el que esté dispuesto a entregar su vida, o sea, el que pierda su vida por causa de mí, no por servir a Cristo, este la salvará. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, entrega su vida a Dios, y Dios usa su vida y, 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 y por su fe recibe esa salvación, y recibe esa, esa vida eterna, y por eso, aunque pierde su vida en esta tierra, o... o por lo menos aparenta que la pierde, tiene vida eterna, y, y por ello recibe esa salvación. Eso es Lucas 9, del 23 al 25. En Lucas 14, del 26 al 27, Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es Lucas 14, del 26 al 27. Lo que enfatiza es que el creyente, eh, al, al poner su fe en Cristo como Señor y Salvador, realmente le reconoce como Señor y, y le obedece, y está dispuesto a obedecer y a, y a servirle, aunque tenga que dejar a un lado sus, como he mencionado, sus familiares, aún su propia vida, aunque pierda su propia vida por servir a Dios, lo está dispuesto a hacer por amor a su Señor. Y eso es lo que vemos aquí en la vida del apóstol Pablo. La preservación propia no era lo más importante para él, sino era ser fiel a Dios. Y por ello vemos como... En, en Filipenses en Filipenses 1 del 20 al 21 el apóstol Pablo inspirado por Dios dice conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia esos Filipenses 1 del 20 al 21 o sea para él para el apóstol Pablo, vivir por Cristo, esa es la mayor ganancia. Y por ello en Filipenses 3, versículo 8, dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Eso es Filipenses 3, versículo 8. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, mira, si tú pones toda todo lo que el mundo te ofrece, todos los beneficios de esta vida, todas las riquezas, lo, pone, lo pones en un, en un lado en la balanza y pones a Cristo en el otro lado, Cristo tiene mucho más peso, mucho más valor. Merece la pena entregar todo, todo, todo el resto de las cosas para ganar a Cristo. Porque... Eh, el, el resto de las cosas pueden ser muy bonitas, pueden tener mucha purpurina, mucho brillo, pero no son nada en comparación con Cristo. Por eso, merece la pena ganar a Cristo. Merece la pena vivir por Cristo. Y eso es, eso es lo que refleja el apóstol, el, el, el apóstol Pablo. Una entrega total. No, porque Pablo no considera su vida como un valor supremo sino que Él sabe su debilidad. Y incluso nos dice en 2 Corintios 4, del 7 al 12, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. No está hablando de su, de su propio cuerpo. Dice, para que la excelencia del poder de, sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados en apuros, más no, des, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, la vida eso es 2 Corintios 4, del 7 al 12, donde vemos que él, eh, para, para servir a Dios, está dispuesto a darlo todo. Y por ello, bueno, están siendo atribulados, angustiados, eh, en apuro, eh, bueno, eh, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, etc. Eh, y, pero eh, está dispuesto a darlo todo, está dispuesto a sufrirlo todo por causa de Cristo. Y aún en 2 Corintios 12, del 9 al 10, dice... Eh, cuando le, le ha pedido a, a, a Dios que le, que le quite el, el, el aguijón en su carne... Eh, recibe esta respuesta. Bástate mi gracia porque mi poder... Dios está hablando, dice... Mi poder se perfecciona en la debilidad. <coughs> Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No? Ahí el apóstol Pablo, eso es 2 Corintios 12, del 9 al 10, él se da cuenta de que todas sus habilidades propias, toda su fuerza, toda su sabiduría, realmente es de poco valor. Y por ello, no considera su vida como algo de valor supremo, sino que lo entrega por completo a Dios. Y se da cuenta de que ahora en su debilidad es cuando realmente tiene más fuerza, porque es Dios quien le da la fuerza, es Dios quien le levanta y le, le ayuda. Y lo que, lo que destaca aquí, incluso el, el texto que estamos considerando aquí en, en Hechos en Hechos 20, versículo 24, vemos como, el, como que el apóstol Pablo no se valora más a sí mismo que a Dios. Dios es su prioridad. Y si eso significa eh, sufrir corporalmente, está bien, porque voy a vivir para Dios. Si eso significa perderlo todo, no pasa nada, porque tengo a Cristo. Si eso significa... Eh, Toda clase de sufrimiento, toda clase de prisiones, toda clase de maltrato, de rechazo, etc., está bien. Porque tengo a Cristo. Y, y es porque eh, lo que más valora es Dios. Valora a Dios. Valora el servicio a Dios, el ser fiel a Dios. Él desea ser fiel a Dios. Pablo considera que su vida solo tiene valor en su servicio a Dios. Y aunque es, es, aunque es probable que pierda su vida, eso no importa mientras que sea fiel a Dios. Él solo desea cumplir su llamado. Y, y por ello le vemos comparando su vida como una carrera, ¿no? que requiere correr un recorrido para llegar a la meta, y él desea ser fiel a esa carrera, ser fiel para llegar a la meta. Lo único que, que 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 desea es es cumplir ese ministerio que ha recibido, cumplir ese llamado, el ser fiel a Dios. Él no pone ninguna clase de excusa, diciendo ah es que Señor estás pidiendo demasiado o es, es, es que exiges demasiado de mí, <risa> o, mira, es que si, si te sirvo con fidelidad, lo voy a perder todo, o voy a sufrir, o me van a rechazar, aún mi familia me va a rechazar, o es que me van a tirar piedras, o me van a latigar, o es que eh, requiere mucha vergüenza, o, o naufragio, o un, un, un largo viaje como prisionero. O sea, el apóstol Pablo no, da, no, no, no pone excusas. Lo que debemos de, de pensar es ¿a qué punto estamos nosotros dispuestos a servir a Dios? ¿Realmente estamos totalmente dedicados a Dios, caminando fielmente para Él, sea donde sea que nos lleve, o ponemos excusas. Eh, excusas como, bueno, es que me van a rechazar. O no debería ser tan difícil ser seguidor de Jesús. O quizás, pero Señor, si, si, si eh, me dedico por completo a ti, eso va a requerir mi vida. Y es que mi vida es corta. Tengo solamente unos, un, un, unos años aquí sobre esta tierra y realmente quiero hacer un montón de cosas. Quiero vivir para mí mismo. no Podemos tener esa excusa, el decir, bueno, es que solamente tengo una vida y, y bueno, quiero, quiero hacer un montón de cosas. Eh, pero si te sirvo a ti, si estoy completamente dedicado a ti, pues no voy a poder hacer esas cosas que tanto deseo. O oh, es que, Señor, ya tengo metas... ¡Ya tengo mis planes! Y todo va a salir perfecto. Todo va a salir muy bien mientras que me dejes hacer lo que yo quiero hacer. Pero si tocas mis planes o si, o si exiges que yo te sirva con todo mi corazón, pues entonces no voy a lograr mis metas. O es que, Señor, eh, eh, pides de, de, demasiado de mí, demasiado de, de demasiada energía, demasiada... Demasiado de mi tiempo, demasiado de, de mi dinero. Es que si, si eh, ofrendo en la iglesia o do, doy un poquito de, de vuelta de, de lo mucho que me has dado, entonces no voy a poder comp comprar eso que tanto deseo, o, o poder tener las vacaciones que, que, que tanto he querido, que, o no, no puedo llegar a mis metas financieras, etc. ¿No? Entonces ponemos excusas. Muchas veces ponemos excusas similares para no servir a Dios, para no estar completamente dedicados a Dios. O, o, es que eh, lo, lo que exiges de mí es demasiado. ¿Puedo perder la vida si voy en ese viaje misionero a ese lugar? ¿Puedo perder mi salud si, si entro a, a, a testificar a un hospital? ¿Puedo Perder la vida en, en haciendo tal cosa, no para ti. ¿no? Eh, eh, ponemos excusas y, y decimos, es que uh, no puedo servirte con todo mi corazón porque exiges demasiado para mí. O sea, debemos de considerar nuestro corazón. Debemos de considerar eh, nuestros razonamientos y evaluarlos de acuerdo a la Escritura. Y asegurarnos que realmente estamos completamente dedicados a Dios, que realmente estamos siendo fiel a Dios, porque ponemos excusas, las excusas pueden ser eh, rituales, tradiciones, familia, dinero, salud, eh, tiempo, vida, eh, etc. O sea, pueden ser un, 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 eh, un millón de cosas. Porque somos muy rápidos en poner una excusa cuando no queremos hacer algo. Pero lo que Dios desea es que nos entreguemos por completo a Él, sin excusas. Que le amemos sobre todo. Que le sirvamos con fidelidad. Y que nos mantengamos corriendo esta carrera a la cual Él nos ha llamado. Y ser fieles a ello. Y por ello aquí vemos al apóstol Pablo que eh, ejemplar para nosotros este texto tan importante para que nos demos cuenta la importancia de estar dispuestos a caminar fielmente con Dios donde sea que Él nos lleve. Por eso vemos aquí al apóstol Pablo aunque él sabe que le esperan prisiones y tribulaciones, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia, de Dios, ahí vemos esa dedicación, ese, esa entrega, eh, y, y la actitud, la actitud que refleja de, de, de gozo para el Señor, por eso aún aquí en la Reina Valera añaden esas dos palabras, con gozo, aunque no está en el texto original, Simplemente reflejando el carácter que tiene el apóstol Pablo, que lo refleja eh, en, en Filipenses 4.4, 4, cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y esa es eh, la actitud que vamos a tener siempre, ¿no? Pero viendo esta entrega total a Dios, sea donde sea, que, 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 que nos lleve. ¿No? Por eso camina... Fielmente con Dios, donde sea que te lleve, cueste lo que cueste, camina fielmente con Dios. Vamos a terminar en oración.